0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Sieben Minuten Loyaler. Mein Name ist Miriam Engel und ich habe mir den Auftrag gegeben, mehr Loyalität in die Arbeitswelt zu bringen, denn mein Credo ist mehr Loyalität, mehr Miteinander, mehr Wachstum und das für alle Seiten. Und heute geht es für mich um erfolgreiche Führung in der Zukunft und warum diese emotionale Agilität von uns braucht und was das eigentlich heißt. Wenn wir uns die Frage stellen, welche Faktoren erfolgreiche Führung ausmachen, dann finden wir zum Beispiel eine 218er-Studie der Technischen Hochschule Mittelhessen, die anhand einer Befragung von 10.000 Führungspersonen fünf Indikatoren erfolgreicher Führung ausmachen konnte. Diese sind Aufmerksamkeitssteuerung, Selbstvertrauen, vorausschauende Planung, Selbstdisziplin und Emotionsmanagement. Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht aus deinem Leben auch kennst. Ich kenne das ganz besonders gut von mir. Ich bin ja ein relativ temperamentvoller Mensch und ich ähm, habe viele Jahre gebraucht, da wirklich souverän und gut mit umzugehen, mit meinen Gefühlen, mit Emotionen grundsätzlich und ähm, im Arbeitsleben dann natürlich nochmal auf die spezielle Art und Weise. Und deshalb möchte ich mit dir darüber heute sprechen, denn insbesondere die Reflexion von Emotionen, die auf den essentiellen menschlichen Ressourcen Mitgefühl und Kooperation aufbaut, wird für die Zusammenarbeit und für nachhaltige Wirtschaftlichkeit noch als Quelle überhaupt nicht so wahrgenommen und genutzt. Und es gibt da zwei kluge Menschen, Vogel und Forster, die 2019 sogar geschrieben haben, dass es diese Emotionsreflexion und dieses Emotionsmanagement braucht, wenn wir unsere Zukunft menschenorientierter prägen wollen. Und das spiegelt auch meine Erfahrung wider. Wie viele Generationen von Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen kenne ich sogar, die Wutausbrüche von überwiegend männlichen Vorgesetzten auch schon erlebt haben. Und solche unverhältnismäßigen Reaktionen sind für mich ein klarer Indikator dafür, dass die Führungskraft eben nicht über emotionale Agilität verfügt, sondern Opfer ihrer eigenen Gefühle ist. Nur dummerweise, was ist geschichtlich passiert? Dummerweise wurde diese Art von Kontrollverlust, die auf nicht verarbeiteten emotionalen Altlasten beruht und mit Härte regiert, gesellschaftlich akzeptiert. Der Chef, der auf den Tisch haut der auch mal klar Kante zeigt und Meinung sagt, das ist gesellschaftlich akzeptiert. Geht man mit viel Gefühl in die Führung rein, wird man schnell als Weichei hingestellt und das ist eben gesellschaftlich überhaupt nicht akzeptiert. Doch diese Härte und gerade diese unkontrollierten Ausbrüche sollen und dürfen sich in Führung nicht äußern. Das heißt, wer emotionale Altlasten mit sich herumträgt, der muss sich auch bewusst machen, dass damit eigene Kraftressourcen, mentale Arbeit praktisch, für etwas reserviert wird, das neue Ideen und Offenheit für neue Blickwinkel und andere Blickwinkel unnötig hemmt. Und erst durch den bewussten und produktiven Umgang mit der Tatsache, dass sich Gefühle verändern – werden wir kognitiv in unserem internen Arbeitsspeicher sozusagen wieder entlastet. Und dieses Emotionsmanagement fordert ein kontinuierliches Forschen und ganz besonders auch bewusstes Wahrnehmen. Und so Bewusstheit ist ja gerade, was Gefühle und zwischenmenschliche Beziehungen im Arbeitsleben angeht, wirklich noch so auf dem, ich sag mal, vorsichtig aufsteigenden Ast. Aber das braucht es halt. Dieses Forschen und Wahrnehmen mit dem Ziel, Gefühle wirklich in einer angemessenen Dosierung selber einsetzen zu können. Und aus diesem Grund stufe ich Führungstrainings auch nur dann als erfolgversprechend ein, wenn diese Art der Reflexion, diese tiefgreifende Auseinandersetzung mit sich selbst damit einhergeht und wenn wir dann auf Unternehmen schauen, was die Forderung nach agilen Prozessen betrifft, muss daher zuerst nach der emotionalen Agilität geschaut werden und ja, da gibt es auch den Kommunikationstrainer und Mediator Jones Courts, der das genauso sieht. Das heißt für uns, auch Gefühle müssen geführt werden und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der es dran ist, auch dahin zu gucken. Und bei emotionaler Agilität geht es also darum, stets präsent im Moment zu sein und auch mal innezuhalten und sich des eigenen Umfelds wirklich ja, gewahr zu werden. Das heißt, wenn wir uns fragen, was braucht denn die Führungskraft der Zukunft? Die braucht vor allem aus meiner Sicht die Eigenschaft, eine Nähe auf emotionaler Ebene herzustellen und damit verbunden auch eine Art Gefühlstransparenz herzustellen von sich aus und innerhalb des Teams. Und was viele unterschätzen ist, auch auf diese Weise entsteht Autorität. Denn empathiefähige Führungskräfte halten den Kontakt auf einer wirksamen Ebene, und der positive Effekt dabei ist, dass sie dadurch in hohem Maße Perspektiven wechseln, weil sie das zulassen, auch andere Meinungen zulassen, und grundsätzlich für diese Offenheit auch von anderen, mit einem gesunden Einfühlungsvermögen in die Zusammenarbeit gehen und Menschen begegnen. Also Fazit, Führung ohne Fühlen ist passé. Und wer ein Meister in emotionaler Agilität werden will, der tut gut daran, sich selbst gut zu kennen und zu wissen, wann es sinnvoll ist, die eigenen Gefühlskräfte auszuspielen. Sich dieses Verhältnisses zwischen uns selbst und unseren Gefühlen bewusst zu werden, kann zum Beispiel über zwei Perspektivenwechsel erfolgen. Also wer Gefühle wahrnimmt und denkt, ich fühle mich, weil du, der fixiert sich auf den Gegenüber und ist in dem Moment natürlich auch nicht im Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen. Folge ist, dass dann passiv reagiert wird, dass Verantwortung und Macht über die aktuelle Situation in dem Moment abgegeben werden. Doch erst mit der Rückbesinnung auf uns selbst und auf die Tatsache, dass wir zwar Gefühle haben, aber nicht sie uns, erlangen wir wieder in unseren natürlichen Kraftzustand. Und das soll jetzt auch nicht heißen, dass fühlendes Führen die rationale Ebene ausblendet. Im Gegenteil. Ich glaube, wer sich darin übt, die eigenen Gefühle zu führen, hat letztlich mehr Zeit und Energie für freies und kreatives Denken. Es spricht also vieles dafür, dass die zukünftig erfolgreiche Führungsperson genau dieses Emotionsmanagement beherrschen sollte, um Zeit und Kapazitäten für Lösungen in dieser komplexen und disruptiven Arbeitswelt freizuhalten. Und jetzt erlaube ich mir noch einen Zusatz, denn ich möchte hier anfügen, dass es im Schnitt gerade Frauen sind, die beweglicher und erfolgreicher darin sind, ihre Gefühle so einzusetzen, dass sie sich produktiv auswirken. Und dass gerade bei diesen Soft-Skills männliche Führungskräfte an vieler Stelle großen Nachholbedarf haben. Ich bin davon überzeugt, dass was erfolgreiches Führen definitiv verhindert, egal bei welchem Geschlecht, sind fehlende persönliche Integrität, Entscheidungsschwäche, mangelnde Kommunikation, keine klare Prioritätensetzung sowie eine zu große Machtdistanz zum Team. Wenn du dich jetzt also fragst, was kannst du jetzt machen, jetzt hast du so ein paar Impulse von mir bekommen, dann empfehle ich dir also, dich noch mehr auf deine Bedürfnisse und auf die Bedürfnisse der Menschen in deinem Team einzulassen. Denn gute Führung kennt kein Ego. Und wenn du deine Eigenreflexion um ein konstruktives Feedback ergänzt wissen möchtest, um damit deinen Führungsprozess zu beschleunigen, dann lade ich dich auch herzlich ein, mit mir mal ins Einzelcoaching zu gehen. Das heißt, hier fließen dann nicht nur kommunikative Grundregeln und Tools fürs Gefühlsmanagement ein, sondern auch NLP-basierte Methoden für eine qualitativ höherwertige und ressourcenschonendere Mitarbeiterkommunikation. Ich fände es fein, wenn du dich davon angesprochen fühlst. Komm gerne jederzeit auf mich zu. Meine E-Mail ist engel at loyalworks.de. Ich hoffe, dass ich dir für die neue Woche ein paar Impulse mitgeben konnte. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und jetzt hab einen starken Tag.